0: Todos, nuestra querida audiencia, estamos en un nuevo capítulo de su podcast favorito de deportes, Entre los tres palos. En esta semana hubieron muchos partidos, eh, sobre todo en champ en Europa, por ejemplo, tuvimos el clásico, el superclásico de la liga española entre el Real Madrid y el Barcelona. También tuvimos muchos partidos interesantes, lo que fue la Champions y la Europa League y bueno, también hablando un poco de nuestro fútbol, también hubieron partidos de la Liga 1. También hablaremos un poco de las previas de los partidos de Libertadores. Y bueno, el que les hable es Lucas, estará acompañado de Jair y de Sebastián. <música> Buenas noches muchachos. ¿Con qué tema les gustaría empezar? Me
1: gustaría a mí empezar con lo que todo el mundo está hablando y de los últimos partidos. Como no que con la Champions de Europa?
0: Bueno, pero creo que podríamos empezar... ¿Con el partido entre el Madrid y el Barcelona? ¿Está bien? El part ¿Ese partido fue antes de partidos de Champions?
1: Pues me parece muy bien, lo correcto.
0: A ver, muchachos. ¿Qué, qué les pareció este superclásico de la Liga de España? ¿Te ¿Sorprendió el marcador? ¿Se dio el partido que ustedes esperaban? ¿Qué opiniones de Messi, de Benzema? ¿Qué, qué opiniones? ¿Qué me pueden decir? Bueno...
2: Bueno, aquí entre todos, buenas noches, saludos a Lucas y a Sebastián. Para mí este clásico fue muy entretenido, desde el principio comenzó con un gol de Benzema, con un buen pase de Lucas Vázquez, teniendo un Benzema bastante inspirado en esta tarde noche que estaba en, en España. Después vimos a un Messi apagado, un Dembélé que reaccionó medianamente y... Que un golazo de Toni Kroos, eso, sí, eso fue un buen gol. Aparte que Mingueza marcó para los del Barcelona. Y vemos que desde que se fue Cristiano, Messi no es el mismo. Y este, y este Clásico lo estaba ganando el Madrid. Vemos que el Madrid no dominó mucho en este partido, pero sí fue muy contundente. Con muy poca posición, el Barcelona tuvo más, hubieron más remates. Por ambas partes casi iguales. Pero que un Madrid consolidado se está afianzando para tener una gran temporada, ya que alcanzó al Atlético. ¿Qué me dices, Lucas? ¿Qué, qué, ¿Cómo viste este partido también?
0: A ver, yo creo que este partido era clave para el Madrid, ¿no? Como dicen, o sea, si perdía este clásico, se el Barcelona prácticamente se disparaba y el Madrid iba a quedar muy retrasado en la liga. Creo que el Madrid mmm, hizo. Un buen primer tiempo le planteó bien al Barcelona. Estuvo muy bien parado defensivamente, muy, poco, muy pocos errores defensivos. Bueno, aprovechó. Para mí fue un muy buen un golazo, Benzema. Un golazo. Por, o sea, ¿cómo definió? Es un buen gol. Bueno, el segundo por ahí hubo un desvío, ¿no? Pero Madrid incluso pudo meter el tercero en el primer tiempo. Me parece que el error del Madrid fue no meter el tercer gol porque casi al final el Barcelona empata el partido, juego con eso también, el Barcelona tuvo llegadas, el gol lo levantó mucho, el Madrid pudo liquidar, tuvo varias contras, y bueno, en el primer tiempo Vinicius lo vi bien, en el segundo tiempo ya, eh, regresó el Vinicius de siempre, que no sé, el que te hace una buena jugada, pero decide mal, no, cuando tiene que patear, Pasa, y cuando tiene que pasar, patea. Así lo viene el segundo tiempo. Pero el Madrid hizo lo necesario, aguantó, en el segundo tiempo sobre todo. Es muy apagado, como dices, ahí Pero casi le sale un golazo, de, de un casi un gol olímpico. Pero después muy poco, ¿no? De, tuvo varios tiros libres que por ahí no fueron al arco tampoco. Rutoa también tapó las que tenía que tapar y muy buen triunfo del Madrid, la verdad. Y bueno, lo mantiene la pelea de la Liga, ¿no? ¿Y qué opina Sebastián, de este partido? A ver, como para ir concluyendo. ¿no?
1: Bueno, la verdad me sorprendió mucho. Muchas gracias por el paso para Lucas y un saludo para Gerson. La verdad me sorprendió mucho el partido. Yo pensaba que iba a quedar un marcador de uno o a lo mucho un dos a uno. Pero vi a un... Real Madrid muy contundente, un Real Madrid que quería ganar, un Real Madrid que quería superar, ya que como nos comentó Lucas, estaban con una diferencia de tres puntos, y es más ganando el Real Madrid le, le pasaba al Barcelona por un punto entonces, vemos la Liga que aún sigue demasiada peleada la Liga Española, los goles pues llegaron en los primeros 45 minutos, llegaron los dos primeros goles del Real Madrid, lo cual le dio una estabilidad en el segundo tiempo de ahí vimos a un Barcelona que metió gol a través de Griezmann y se levantó. Pero luego, felizmente, pudo liquidar el Real Madrid. Mm, Minguesa, gol, no, el la... gol no fue de
2: Griezmann. Mm, sí, defensa, fue gol de Mingueza. Ajá, fue del defensa Mingueza.
0: Sí, un poco, un gol medio raro, ¿no? O sea, porque nadie se lo esperaba, ¿no? Y por ahí yo vi que intentó... Claro, un, un, gol, un, gol, aclaro, un gol atípico. Claro, sí, un gol que no nadie se espera, ¿no? un jugador, pero Griezmann hizo una buena jugada porque hizo que el balón pasara por entre sus piernas y ahí le quedó el balón, pues, participó del gol Griezmann. Bueno, sí, como hice en un partido, bueno, por ahí el Madrid pudo meter un gol más, pero buen partido, al final un poquito de suerte, ¿no? Para el Madrid también. A ¿no? veces necesitas un poco de suerte para ganar estos partidos y bueno, el Madrid aprovechó, ¿no?
1: Claro, cómo no. También nos vamos a olvidar que en el justamente en el último minuto, cuando sale corta al arco ofensivo, pues hubo un palo y luego se corta el partido. Ese, ese si hubiera sido gol hubiera definido mucho el claro, Un Española. empate.
0: Bueno, un empate creo que beneficiamos al Atlético, ¿no? Porque ya está el Atlético ya depende de sí mismo, porque creo que le saca un punto al Madrid ahorita y ya depende de sí mismo para sí. El campo,
2: ¿no? Además. Cabe recalcar que el Atlético desaprovechó una oportunidad de estirar la ventaja, ya que empató al día siguiente contra el Real Betis 1 a 1. El y... primer gol fue de Carrasco a los 5 minutos y luego Tello, ex Barcelona, marcó para el Betis y el marcador no se movió. Y gracias a eso el Atlético tiene una ventaja de un punto eh, sobre el Real Madrid. Sí, ¿no? ya
0: Bueno, ya no es una... Llegó un momento donde... El Atlético le sacaba creo que 12 puntos más o menos del Madrid y 3 al Barcelona, una cosa así, ¿no? Y ahora ya solo un punto, tiene la presión, ya no está en Champions, o sea, es lo único que le queda, ¿no? Ya Y se va a poner interesante las últimas fechas de la liga, todavía falta el Atlético-Barcelona, o así que ese partido puede definir muchas cosas.
1: va a ser muy candente como no, Lucas. A la vista también de la tabla, pues nos damos cuenta de que está a falta de ocho partidos y cualquier cosa puede cambiar, ya que el, en la primera posición se encuentra el Atlético con 67, en la segunda Real Madrid con 66 y el Barcelona con 65. Nos podemos dar cuenta que entre las tres posiciones solamente hay una ligera ventaja de dos. Es decir, que si gana el tercero y pierde el primero, pues automáticamente se desplazarían y se, simplemente sacarían ventaja de un punto. Mm, pues
0: sea... Puede pasar de todo, cualquiera puede ser campeón, así que vamos a esperar nomás lo que pase. Ahora podremos pasar a los partidos, los grandes partidos que vimos en Champions. ¿Qué pasó con el campeón, muchachos? Explíquenme. Todo de verdad, por juego, por jerarquía, pensé que el Bayern Múnich podía darle la vuelta al partido, pero... O sea, igual ganó el partido, pero por la diferencia que hay de goles, ¿no? De visita y eso, lo eliminado. Yo creo que no se va mal de la Champions, pero de todas maneras, el campeón siempre quiere mantener la corona. ¿no? ¿De ¿Qué les pareció este partido, muchachos? ¿Esperaban más del Bayern? ¿Creen que el pueblo pasó todo... so, justamente? ¿Qué opinan, Jair? De... Habla, ¿no?
2: Bueno, realmente el Bayern se va con la frente en alto. Luchó hasta el final, eso sí, se desesperó por momentos, llegó bastante. Además, creo que el gol de Chupumotín fue de pura suerte porque justo lo rebotó en la cabeza cuando saltó junto con el defensor y lo, logró marcar el, el único tanto de este partido que estuvo muy peleado, que se fallaron muchas ocasiones y que Navas demuestra que es un gran arquero, un gran portero. Por algo está en el PSG... Y lamentablemente que el Madrid Sáenz ha sido de él ha sido bastante mal, diría yo, porque es un gran arquero, tapó de todo ese partido, excepto el gol, obviamente. Pero aún así, el PSG es un buen semifinalista y veo que, que toditos los delanteros están enchufados y están con todo. Vamos a ver una semifinal de Champions muy prometedora.
0: God. A ver, Sebastián, te quiero preguntar qué opiniones de Neymar, de Mbappé, de esa delantera que tiene el PSG.
1: Sí. La verdad me parece una delantera muy potente, pues ya que tienen velocidad y atrevimiento ante todo, pues tampoco no me sorprende mucho el marcador, pues ya que el PSG tenía la ventaja de aparte de haber ganado por tres o dos, por la mínima tenía el gol, el gol visita pues, que, valde, que valía tremendamente, entonces lo único que tenía que hacer es ir y jugar el partido tranquilamente, un, un partido equilibrado donde tenía tanto como defender, como para atacar pues entonces fue un partido la verdad me esperaba más goles, esperaba un 1-1, uno uno, un 2-1, pero tampoco me sorprende el marcador pues ya que el Bayern con cualquier gol se desmoronaba y tenía
0: que anotar sí, tres goles eso más es verdad. yo creo que el Bayern lamentablemente por ahí contó con unas bajas que yo creo que fueron muy sensibles no como el caso de Lewandowski Nabri también por ahí no estuvo sobre todo arriba me parece que los extremos que tuvo que jugaron Coman y Sané no estuvieron finos de cara al arco y eso le costó mucho al, al o sea le costó mucho al Bayern no tener un delantero no que Chupomotín hizo dos goles o sea igual le echaría toda la culpa al, al delantero que reemplazó a Lewandowski porque metió dos goles en esa eliminatoria. O sea, a que te haga dos goles, a que no te haga ninguno, hay una diferencia, ¿no? Y yo creo que el PSG, el PSG también, lo que me gustó fue que el PSG, o sea, los delanteros ah, jugaron a un nivel muy alto, ¿no? Neymar, sobre todo, hizo un primer tiempo muy bueno, hizo muy buenas jugadas. Yo diría ahorita que el PSG creo que el PSG, a ver, es un equipo que más juega a la contra, ¿no? Yo creo que es el equipo que en contras es el mejor ahorita. Esos delanteros que tiene, que no estuvieron finos, hub hubieron varias jugadas donde el PSG pudo haber marcado gol, pero no, no le invocaron, ¿no? Pero yo creo que esos delanteros en otro partido no van a fallar, ¿no? Y de verdad que esas semis con el City van a ser muy interesantes. Quiero ver Van a ser dos estilos distintos, ¿no? Un equipo que es como el City que maneja mucho la pelota, que no te va a tocar más de lo que... No, no es un equipo que te contragolpee tanto. Pero a ver qué tal qué tal le va contra a esa defensa contra esos delanteros del PSG. Yo creo que va a sufrir mucho. Vamos a ver, pues, qué pasa. Yo creo que va a ser...
1: ¿Cómo pero, ¿cómo no? y Hull va? Pero cómo no, y también cómo no vamos a olvidar del famoso remate de Neymar que chocó sí. en el palo y
0: iba a ser un golazo sí, sí, sobre, sí, esa jugada fue muy buena. Una, una se lo enganche, ¿no? Ahí casi fuera del área y le pegó muy bien y engancha. estuvo fino Neymar, pero dejó unos lujos ahí muy buenos. Sí.
1: El partido tuvo muchas, pero muchas contras para el PSG que lo pudo haber liquidado, pero como, como tú dices, Lucas, no estuvo fino, hubo palos, no uno, sino dos. Hasta podría asimilar con un tres.
0: Hubo muchas, pero muchas tapadas de los arqueros involucrados. Sí, es verdad, es verdad. Un partido que merecía más goles, creo yo, como ese, ¿no? El 1-0 es muy corto, de verdad. Pero yo creo que el PSG aprovechó y es justo semifinalista. Como estuvimos hablando de, de uno de los semifinalistas, hay que hablar ahorita del, del rival, del... quién jugó el, el mismo día, jugó el Porto con el Chelsea, ¿no? ¿Qué opinión de es ese partido? Sí, el, el Porto claro. ganó, ganó en Inglaterra, sorprendentemente 1-0. Yo creo que el Porto debió haber, pudo haber pasado, ¿no? Si hubiera aprovechado más su localidad. ¿Qué opinan de, de ese partido? Fue un partido irregular
2: para el Chelsea. Bueno, no jugaron en Inglaterra. Jugaron en el Sánchez Pijuán, en España. Ya que en Inglaterra no se podía. Después fue un gol... Bueno, creo que fue un golazo. No recuerdo muy bien. Fue un gol al último minuto. Creo que sí, le pegó sí. de volea. No, re no recuerdo si era así o no. Pero sí fue un buen gol. Este, El Chelsea no estuvo muy fino. Se concentró, bueno, ya tenía el partido ganado, así que decidió ratonear un momento por atrás. Hizo muy pocos remates a puerta, solamente hizo uno. En cambio, el Porto hizo tres y estuvo jugando muy a la defensiva. Se plantaron muy bien, pero perdieron, pero eso les bastó para llegar a la semifinal. Y yo digo que este es un Chelsea muy debilitado, sabemos que tiene grandes jugadores, pero... Tener a Thiago Silva, a mmm, en el equipo no me convence tanto. Efe. Y a pesar de que también, claro, la defensa, y a pesar que tiene un buen portero y un buenos delanteros como Pulisic, Mount y Havertz, yo digo que este Chelsea llegaría a semifinales y ahí se queda.
0: O sea, no le das fe a Chelsea. Dando toda una ayuda. Le no, a... yo no tengo
1: fe. ¿Ustedes? A ver, este... Ayuda, para darte una pequeña ayuda, ir, la verdad el último gol fue de una chalaca, fue en los últimos tres minutos. Un partido muy trabado, como, como, tú, como tú lo dices, fue un partido para retener el marcador, ya que como tenía los dos goles de ventaja, pues el, 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 el Porto estaba limitado a meter tres goles para ganar, o por lo menos meter dos y quedarlo ahí cerrado para prolongar, prolongarlo. Pero ya conocemos el resultado como nos podemos dar cuenta, también yo pienso que el Chelsea se va a quedar hasta ahí. Me parece que va a avanzar el PSG no, con el, el Madrid. Martínez. sería
0: El Chelsea con el Madrid. Sí, el Chelsea el contra el
1: Madrid.
2: Madrid.
1: Y hablando de Madrid,
2: ¿Cómo es? ¿qué pasó con el Madrid y el Liverpool?
0: A ver, el Madrid y el Liverpool. Bueno, yo, bueno, como yo les había comentado, yo no veía ninguna posibilidad de que el Liverpool le remonte al Madrid porque... Este Liverpool no... Está en su peor nivel. El peor nivel que he visto el Liverpool. o sea, Desde que Klopp lo dirige, ¿no? No, Aunque, aunque tuvo una jugada en, al inicio los dos, tres minutos una, un mano, casi un mano a mano, un penal en movimiento prácticamente que tuvo no estoy seguro si Salah o Mane uno de los dos. Creo que fue Salah. Que le pateó donde estaba parado el arquero. O sea, Courtois tapó de todo, pero ahí yo creo que ese gol hubiera cambiado un poco la historia. No, sí, yo creo que el Madrid no se ha dejado remontar, pero un partido correcto del Madrid, igual con el contra el Barcelona, muy bien paradito atrás. Lo que sí me sorprende es que esos centrales que tiene ahorita el Madrid estén tan bien, o sea, no sé si he visto a Baraña, a Ramos, defender tan bien como hacho y Militado, de verdad que eso me sorprendió mucho. Y también que Valverde jugara de lateral y sufrió mucho el Madrid. Eso no lo entendí de Zidane, de verdad que no. Pero en general, bueno, el Liverpool mereció ganar el partido. Creo yo que mereció ganar el partido, al menos 1-0. Pero yo creo que el Madrid justo pasó justamente más que todo por efectividad, ¿no? Un Madrid que eh, no, no, no te deslumbra su juego, pero llega dos, tres veces y te marca dos goles, ¿no? Es un Madrid eficaz, eficiente, que llega y marca y defiende bien, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo le va con el Chelsea, ¿no? ¿Qué, qué opinas del Madrid y el, contra el Liverpool? ¿Le sorprende este marcador? Para mí este... Pa... no,
2: no me sorprende, porque vi un Courtois muy fino. Sí. También un Alisson Becker más seguro que en el anterior partido. Así es. También vi un Casimiro bien aguerrido, ¿no? esta vez lo he visto más o menos, pero esta vez se metió con todo. Y como tú dices, Lucas, esta central es diferente, no es la central de que estábamos acostumbrados del Madrid. Y para hacer Nacho un lateral, bueno, sí complementó bien en la defensa. El gol que tú dices que iba a haber el de Salah al principio del partido fue un excelente pase. Y salá la pega en el medio y Courtois la tapa muy bien. Para mí el mejor jugador aquí fue eh, Courtois, ya que salvó bastantes ocasiones en Madrid. Vemos que el Liverpool tuvo más posición aquí. Ambos remataron cuatro veces al arco. Y totalmente estoy de acuerdo contigo porque este Liverpool va de... De mayor a menor Antes estaba mucho mejor Como se, eh, era ofensivamente En la volante también Y ahora no marcó nada Fue un partido entretenido o sea, Pero con nada de goles La cual veo que este Madrid podría mejorar más Y no sé Si yo lo veo en la final ¿Tú qué me dices Sebastián?
1: La verdad yo veo un Real Madrid diferente, porque yo pensaba desde que la retirada de Cristiano Ronaldo iba a cambiar, se iba a desmoronar y al principio se vio así, pues, pero hemos visto que Casemiro, como Cross, como Benzema, entre Vinicius, han ido mejorando con el paso del tiempo. Así que no me sorprendería que sea finalista, pero la verdad lo veo muy difícil de que campeone como tenemos grandes equipos como el City y el PSG.
0: Con grandes bueno, estrellas. sí, yo creo que... Va a ser una final, si es que el Madrid llega, la va a tener muy complicada, pero yo creo que el Madrid es yo no lo descarto. La verdad que no no me sorprendería que el Madrid le gane o al PSG o al City, la verdad que no. Y bueno, como para ir concluyendo, ya que me mencionaron a grandes equipos como el City, ¿qué, qué les pareció ese partido contra el Dortmund? sorprendió? usted Para sea, mí, yo...
2: el... bueno, como tú dices, Lucas, este partido sorprendió, porque vimos a un Borussia Dortmund que se adelantó muy bien en el primer tiempo con gol de Billingham, y después, claro, fue buen gol, y después llegó entre el gol de Riyad Mahrez de Penal, que fue mano de, de Henry Chan, que fue muy, muy estúpido, sí, perdón por la palabra, pero fue muy, muy, fue muy, muy malo de que alzara la mano ahí. Y mal por el jugador, porque desde el comienzo del partido ya le estaba equivocándose, malogrando todo el, el juego del equipo. Y bueno, resaltar el joven Foden, que bien. se marcó un golazo, ¿eh? desbordó de derecha, hizo una diagonal. Y le pegó como los dioses, no pudo el arquero del Borussia Dortmund y sentenció el partido 2 a 1. Un City que sabemos que juega muy bien a los pases, va muy bien en el toque en el medio, tuvo mayor posición y mayor remate. Lamentablemente se nos queda el jugador Haaland ya que desde ese 7 partidos no marca y vemos que el City es un gran equipo y que merecería estar en la final. ¿Ustedes sí, qué dicen? están
0: en la final. Bueno, eso está por verse, como te había dicho. Vamos a ver qué tal le va esa defensa contra, contra esos delanteros. Mira, yo sé que el City es un equipo que sufre con equipos que contragolpean bien. Por ejemplo, contra el United. Es un, un ejemplo rápido. Cuando el último En los últimos partidos del United contra el City, el United es un equipo que se mete bien atrás y contragolpea y con dos tres llegadas le puede marcar uno o dos goles yo creo que el PSG juega muy parecido pero tiene mejores delanteros que el United incluso, yo creo que el City la va a tener muy complicada porque una pérdida que tenga ahí, porque el City es un equipo que te, te, tiene todos sus jugadores en el área rival, una pérdida que tenga, yo no sé cómo van a defender a Mbappé y a Neymar no, no juego con eso ¿Qué
1: opinas tú, Sebastián? Pues ese, partido, pues ese partido me va a parecer muy interesante pues, ya que como hay mucha juventud y va a ser un partido demasiado rápido, pues, es que ser un partido equilibrado. Yo pienso que el partido
0: lo va a ganar el que sea más eficaz y el que se equivoque menos, claro. en verdad. Sí, exacto. Sí, bueno, si el City logra mantenerse bien parado atrás, sin dar muchos espacios Podría complicar al PSG, sí, pero yo creo que esos delanteros de verdad van a complicar mucho esa defensa, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si Guardiola logra contrarrestar el poderío ofensivo del PSG, ¿no? Y bueno... Ah,
1: sí, los Ahora partidos de Europa, Europa League.
0: Una fecha, bueno, varios resultados creo que ya estaban dichos, por ahí... La Roma le ganó, empató con el Ajax, no Sebastián, 1-1 en Italia. Empató
1: en el ¿Qué? último partido 1-1. Hubo bastante polémica, ya que en los primeros siete minutos anotó el Roma, pero le anularon un gol por posición adelantada. El Ajax. Luego el Manchester se adelantó y luego el Manchester anotó un segundo gol, pero fue anulado por una falta antes de, del partido del gol y al final, como siempre,
0: Edin Seco salvando de un gol. Ah, o sea, el Ajax así. empezó ganando y luego lo empató el, la Roma.
2: a la miércoles! El Ajax tuvo 71% del balón sí. y el la Roma 29. Uf, de <risa> Más remates, bueno, estuvieron iguales, pero qué bestia. ¿Qué tal posición?
0: no el, Es que el, los holandeses, o sea, es su estilo de juego de ellos siempre es tocar bien la pelota, como el, ese Ajax que nos enamoró a todos, ¿en qué año fue? En 2018, ¿no? Casi, a puertas de Champions. la final, ese equipo jugaba muy bien. O sea, cómo tocaba, cómo triangulaba. Era, 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 era gen, muy genial cómo jugaba ese Ajax. Ya, ya no es el mismo Ajax, pero el estilo siempre queda, ¿no? O sea, siempre el tocar, intentar manejar la pelota y eso, ¿no? Pero... Bueno, la Roma hizo méritos por ganar de visita, creo yo. O sea, eso es lo más importante por lo que creo que pasa.
1: No. Y la, y la verdad para agregar, pues no se levantó y no dio la cabeza para abajo, porque en los dos partidos, como podemos ver, el Ajax comenzó ganando. El primer partido comenzó ganando el Ajax y al final por errores se pudo se empató el Roma y al final terminó ganando igualmente en este último partido pues comenzó ganando el Ajax y lo terminó empatando el Roma así que nos podemos dar cuenta que aunque el Roma esté en un
0: marcador en contra aún sigue luchando y hasta se puede empatar hasta voltear el bueno, partido bueno sí como bien nos explicas si estuvo perdiendo los dos partidos remontó o al menos empató no es como que un equipo que va pelear hasta el final no y eso yo creo que es rescatable ¿Qué... ¿Qué opiniones a y ir qué, qué opiniones del rival al que va a tener la Roma en semifinales? El Manchester United. El partido con el Granada.
2: Bueno, hablando de un grande, el United, no es por tirarle Flores, pero ya ha sido campeón de esta competición. Viene siendo muy regular, lamentablemente, la aventura del Gran Granada. Se quedó en cuartos de final, ya que era la primera vez que participaba en un torneo internacional. Y lograr esta clasificación es histórica, pero también caer contra un grande, contra el Manchester United, que fue que ganó gracias a los goles de Edinson Cavani sí. Y bueno, un autogol de Vallejo, pero no quita el mérito del equipo de Londres llegar a una nueva semifinal y que... Veo que va a ser un partido peleado, ¿eh? va a ser un partido muy peleado. La Roma no se rinde, no se cae para atrás. Y esperemos que la plantilla del United funcione y sea efectiva, ¿no? Porque aquí el peso de la historia vale más. Y yo digo que el United podría llegar a una final de esta competición. Sí,
0: como tú bien mencionas, yo creo que el United, bueno, me parece, no sé... ¿Qué opinan ustedes? Pero en plantilla me parece que. Me parece que está un, un paso adelante de los demás equipos. Por ahí el Arsenal, ¿no? También. ¿Podría haber una final entre ingleses? Yo creo que es lo más probable, pero vamos a ver, ¿no? También, este, ¿qué opiniones del, del otro rival de el otro equipo de Inglaterra, el Arsenal, que remontó? No, iba, había empatado en Inglaterra y metió 4 a 0. Slavia-Praga, ¿no? 4-0 a ¿Qué opinión? ¿crees que ¿Creen que en la otra llave es favorito para llegar a la final contra el Villarreal o todavía hay que ver el partido?
2: Bueno Hablando de la, del Arsenal, el primer partido fue desastroso porque iba ganando, se estaba asegurando el pase pero en el último minuto Slavia-Praga le mete el empate y un poquito de caídos también pero fue efectivo en el primer tiempo, en este partido de vuelta. Los tres goles del Arsenal fueron en el primer tiempo. Obviamente hubo un gol fuera de juego, anulado. Y en el segundo tiempo se logró concretar la goleada, ¿no? Con gol de la cassette. Lástima que Aubameyang esté mal, que no pudo jugar este partido. Pero un justo ganador el Arsenal, ¿eh? No sé, ¿cómo lo vieron ustedes? No, sí,
0: yo creo que... A ver, sí, habla...
1: La verdad, pues la verdad para ver un, un contundente 4-0, pues ha tenido que ser muy eficaz, ya que en el primer partido de vuelta de un 1-1, de, un uno uno de empatar a pasar un 4-0, pues esto es, esta vez eh, ha podido concentrar más el arsenal y ha hecho prevalecer lo que es en realidad.
0: Claro, yo creo que, o sea, por plantillas... Yo creo que el Arsenal tenía que pasar, ¿no? O sea, si se hubiera quedado ahí con un rival inferior como este Slavia-Praga, no, o sea, no hubiera sido muy... Hubiera sido como un fracaso, ¿no? Para el Arsenal. O sea, con la plantilla que tiene, no es una gran plantilla, pero es un buen equipo, ¿no? Un buen equipo de Inglaterra que por lo menos siempre está de media tabla para arriba. Yo creo que bien 4-0, a ¿no? El que sí me sorprendió allá yo pensé que iba a dar, o sea, el marcador global fue 3 a 1, pero Dinamo Zagreb le había, había eliminado al Tottenham y ahora se queda contra el Villarreal. De verdad, yo, yo le tenía un poco de fe al Dinamo de Zagreb, pero se queda eliminado, perdió 2 a 1. ¿Qué, qué opinión de es este partido? Que ir concluyendo con la Europa League.
2: Bueno, que el Villarreal supo luchar hasta donde pudo. Bueno, el partido, el primer te el primer partido quedó 1 a 0. Bueno, el segundo se acabó en el primer tiempo, creo. Bueno, fueron los dos goles del Villarreal. Luego el Dinamo Zagreb quiso remontar. Pero sacó un gol nomás de Orsic a los 74. Y este partido fue más parejo. Pero por, por ratos. fue más para el Villarreal. Yo digo que este fue un justo ganador. Y que Villarreal. Se merecía pasar a la siguiente instancia, bueno, no es para desmerecer al Dinamo Zagreb, que eliminó al Tottenham, pero el Villarreal era más equipo, era más equipo. No sé, ¿ustedes qué dicen en este partido? ¿Qué opiniones tiene?
1: Yo pienso lo mismo que tú, pues el partido ha sido un partido muy regular, ha sido un partido con la mínima diferencia para ganar, y pues vamos a ver cómo se aproximan los próximos partidos. La verdad, lo lindo del fútbol es que me gustaría que se den partidos de los cuales, o resultados de los cuales uno nos espera en los próximos.
0: Claro, como bien mencionas. Sí, yo creo que, bueno, si sí, ya el Villarreal había ganado de visita, de local, solamente tenía que reafirmar ¿no? que merece estar en semifinales. Bueno, yo creo que van a ser unas semifinales interesantes, más el del United contra la Roma, más que el, el Arsenal contra el Villarreal, pero yo creo que van a ser semifinales muy peleadas y hay que esperar, ¿no? Yo creo, yo diría ahorita que hay final inglesa, pero no sé, puede pasar cualquier cosa, tal vez la Roma del golpe y a la final, o el Villarreal también, ¿no? Que le gana al Arsenal y lo veamos en la final, ¿no? Y a ver muchachos, ahora pasemos un poco a lo que vimos en la Liga 1. ¿Qué les parecieron los partidos? El tercer partido de Alianza. A ver, ¿qué me opinas tú Sebastián del tercer partido de Alianza? Pues
1: ahorita podemos ver una alianza totalmente diferente de estar en la alianza que usualmente empataba o perdía o es más comenzaba perdiendo, luego lo iba remontando y al final le remontaban y terminaba perdiendo, pues vemos una alianza más construida, una alianza que puede defender y que si le hacen goles pues es muy difícil, ya que en su primer partido, ya que tenía experiencia los anteriores, pues ya habiendo jugado la primera y segunda fecha no lo hizo mal para quedar un 2-2 a dos. en la tercera pues ganó por la mínima ante municipal y en la última empató 0-0 antes por Huancayo.
0: Sí, está bien. Sí, me parece que Alianza ha empezado bien, o sea, para lo que no se esperaban, o sea, no tuvo una buena pretemporada, ahí trajo algunos jugadores que no se veían en su mejor estado físico y no ha perdido hasta ahorita, me parece que no está, digamos, defraudando mucho. No, tampoco es que Alianza desde que el primer partido ya iba a ganar, no. O sea, yo creo que necesita más tiempo el equipo. Y bueno, a ver, Jair, ¿qué me opinas de, del rendimiento de Farfán en los últimos minutos del partido? ¿Es que ha llegado bien al, al equipo? ¿Está, ¿Está sumando al equipo de la victoria o tú todavía crees que puede dar más? Hablando de la foquita... Justo,
2: justo está por decir eso. Que se falló un gol cantado en el arco. Que bueno fue un buen, una buena contra. Se hizo un pequeño enganche. Remató con la izquierda. Y se le fue larga. Para mí, en ese. yo ya la veía dentro este gol. Lamentablemente falló y no le dio la ventaja. Hubiese sido de ensueño que marque en su segundo partido. Pero no se dio. Y hablando de Alianza, vi una Alianza que no fue tan contundente que digamos, o sea, sabemos que esta Alianza no es un equipo como lo trataron de armar como para segunda división, pero las, las cosas que pasaron hicieron que hicieron pues, fichajes a lo loco y ahorita vemos el resultado ya que este partido la Alianza no tuvo ningún remate al arco y también hablar del arquero Rivadinegra de Negra que cada vez los errores vienen de él y siempre siempre hay una opción de peligro o dos para Alianza también hablar de las defensas que no estuvo tan mal pero tampoco para decir que jugaron muy bien y obviamente que el zorrito creo que ya no está para esto creo que fue un mal partido para, la, para el zorrito, fue un mal partido, entró por Farfán y aunque Farfán y Barcos cuando entraron hicieron un cambio No lograron el desempate Y terminaron ahí, quedó en 0-0 Así que yo digo que aunque a Alianza le falta bastante Vemos que su equipo aún no levanta tanto Solamente las figuras son los que
1: destacan
0: mm, Claro, como bien mencionas es una alianza que, o sea, está dependiendo más de lo que puedan hacer sus jugadores en delantera, ¿no? Ahí el medio campo que todavía no, no, no se conoce tanto, la defensa no está tan mal como el año pasado, pero tampoco es, o sea, es una defensa, digamos, regular por ahora, y bueno, el arquero sí, cada partido parece que, no sé, como que tapa con miedo o, no sé, parece que va a cometer un error, ¿no? Como bien menciona Yaira. Sí, tener... demasiado ah, inseguro, demasiado inseguro. Sí, muy inseguro, como dices. Yo creo que, bueno, como todo equipo tiene cosas por mejorar, recién van tres fechas. Yo creo que al menos este año no alianza, no creo que pelee el descenso, lo veo más difícil. Pero vamos a ver, ¿no? Como por ahí hay farfán de, de haber otros partidos donde va a empezar, ¿no? En los últimos, los únicos partidos que lo hemos visto, ha empezado de suplente, pero de repente en otros partidos se empieza de titular. Así que, bueno, pasando a otro equipo, ¿qué les pareció el partido Sporting Cristal? Que perdió el invicto en, en goles, le metieron el primer gol, pero supo levantarse en el segundo tiempo y ganarle a un Deportivo Municipal que parece va a descender este año. ¿Qué, qué opinión de este partido, muchachos? La verdad me parecen muy
1: buenas estadísticas del Sporting Glesal, ya que no pierde hace 20 partidos y usualmente su promedio de gol por partido opera de los dos goles, ya que en la primera fecha metió cuatro, en la segunda metió una, en la tercera metió tres, en la última ha metido tres. Que podemos cantar por seguro de que siempre va a haber un gol de Sporting Cristal en cada fecha.
0: Claro, y mm -hmm. sí, eso es verdad. O sea, es un, un equipo que es muy raro que no marque goles. Pero, ¿qué, qué opinas, por ejemplo, Jair, de, de que normalmente al Cristal marque goles en los segundos tiempos? O sea, casi todos sus goles en casi todos los partidos los marquen en el segundo tiempo. ¿Qué opinas de eso, Jair? Yo creo
2: que Mosquera replantea en el segundo tiempo hace unas pequeñas modificaciones como para que llegue más profundidad al equipo en ese partido el Cristal tuvo una posición increíble de 70% y tuvo más remates que el Muni, eso que solamente el único remate fue el gol de Ramírez el gol, el y golazo. bueno lamentar, él, claro fue un golazo, un perfecto gol de volea, le pegó como vino un buen centro por derecha y de una nomás la mandó a guardar. También comentar el penal fallido de Ávila, ya que esto impide su gol número 100 sí. como profesional. Y hablar del doblete de Riquelme y que también Hover haya anotado en este partido. Me parece que sí, como dije, un replanteo de Cristal les bastó para poder lograr la victoria, ya que iba perdiendo. Y además cristal es un equipo diferente creo que está a un nivel mejor que todos en la liga, pero aún así le puedes te, le dejas espacio y te puede este, matar o si no si si se deja por un momento también puede recibir goles eso también es discutible con cristal
0: claro como bien mencionas es un equipo bueno yo lo veo muy sólido pero por ahí. Puede cometer sus fallos como en ese gol que le metieron a Cristal. El partido, bueno, rescataría más que todo el, lo, los goles que metió Riquelme. Que, o sea, trajiste un 9 para reemplazar a Herrera que meta goles y ya, al menos ya te metió dos goles. Y sí, bueno, el gol 100 sí, que se le niega a Ávila, pero. ¿Quién sabe? De repente llega en un partido más importante, ¿no? Yo creo, esperaría que pase eso, que ocurra en un partido más importante. Y bueno, como para ir culminando con los partidos más importantes de Liga 1, ¿qué les pareció el rendimiento de Universitario de Deportes contra la Universidad de San Martín? Le voy a marcar su jugador, Hernán Novik. ¿Qué les pareció ese partido, muchachos?
2: Bueno, que la San Martín... Vemos que ya no es un equipo tan destacado como hace años. En este partido hubo bastantes amarillas. Tres por parte de San Martín y cuatro por parte de Universitario. Sin duda el gol fue de Novich, fue un iluminado en ese, ese día que jugaron este partido. Fueron muy parejo, eso sí, la U remató muy poco al arco. Y decir que la U poco a poco se está ordenando, pero como que no sabe a qué jugar. Llega muy bien, después por partes está muy indefenso, Carvalho lo salvó muy bien. Y que en Libertadores esperemos que esta U no se destruya, ¿no? Porque vemos que si aunque sea le marcan
0: un gol, lo vapulean bien feo. <risa> eh, bueno, sí, justo, justamente eso que íbamos a hablar ahora de la previa de la Libertadores. Eh, ya conocemos al bueno el grupo de cristal ya sabíamos con San Pablo, Paulo, Racing y
1: que agregar sobre el tema de la Libertadores, pues quiero mencionar solamente la tabla de posiciones de cómo va en la fecha. Pues por el grupo A de la Liga 1 se encuentra primero con 10 puntos Cienciano, y como segundo puesto, su, su más perseguidor cercano es Ayacucho Fútbol Club con 8 puntos. Y el que hasta ahora no ha acumulado ninguna victoria y solo tiene derrotas es Alianza Atlético. El grupo B tenemos como puntero a Sporting Cristal, que ha ganado sus cuatro partidos con 12 puntos y el más aproximado es César Vallejo que perdió solamente un partido, y el que hasta ahora no ha ganado ha sido Deportivo Municipal procedemos, okay. sí, procedemos con digo,
0: eh, el grupo de Cristal ya lo conocíamos, no, ya estaba hecho, pero faltaba en el grupo de universitario un rival es el Independiente del Valle, que va a ser un rival muy complicado, creo yo sobre todo de visita, cuando la UTA que visitarlo. Pero hablemos primero de los partidos que va, van a haber este, esta semana. ¿Qué opiniones del partido entre Cristal y Sao Paulo? Creo que se va a jugar en Lima. ¿En que Cristal puede sacar un, un resultado positivo después de estas cuatro primeras fechas? Liga 1.
2: Para serte sincero, yo digo que este partido va a sacar chispas. Sabemos que Sao Paulo es favorito. Pero Cristal, con las armas que tiene, veremos un partido muy entretenido. Creo que esta es la primera vez que se enfrentan, ¿sí no? Sí, yo creo que sí, creo que sí. Ya, yeah, esta es la primera vez que se enfrentan y por antecedentes sabemos que Cristal se hace fuerte un poco de local, pero conociendo los equipos brasileños van a poner la carne en el, en el asador. Así que veremos que Cristal mínimo saque un empate no para comenzar. Bueno, también la victoria sería muy bien, pero aunque sea un empate como para comenzar con el pie derecho en esta Libertadores,
0: claro, un empate al menos ya te da otra, porque pongamos que el Sao Paulo es el rival más complicado, ¿no? El rival que posiblemente pueda ganarle a todos los rivales en ese grupo, así que yo creo que un empate sería un gran resultado y qué. Y luego también el día siguiente juega universitario con el actual campeón de la Copa del Libertadores, el Palmeiras. ¿Qué opinas de este partido, Sebastián? ¿Crees que la U puede hacerle frente al, a este equipo o no le des ninguna oportunidad?
1: Agregando un poco del partido de Sporting Cristal contra Sao Paulo, pues se va a jugar en Lima. Y espero la verdad que lo próximo y lo más recomendable que sea para el equipo peruano pues sería un empate. Para, hablando, continuando con lo de Sporting, con lo de Universitario, pues lo veo muy difícil, ya que como lo veo muy irregular en la Liga 1, pues jugar contra el campeón de la Libertadores, pues le va a costar mucho. No me sorprendería o sea, ¿tú de que crees pierda. Creo que el va partido? A perder,
0: de todas maneras.
1: No creo que vaya a perder, pero tiene muy pocas posibilidades de ganar. Lo que puede aspirar la, más es a un
0: empate. Los brasileños tienes que hacerle un partido muy incómodo, ¿no? O sea. No, que, no te, que no tenga mucho de la pelota, tratar de friccionarlos, ¿no? Yo creo que si la U hace eso, obviamente los equipos brasileños juegan a otro ritmo, otra velocidad, los jugadores tienen otra técnica, pero yo creo que si o sea si está, si juegas bien paradito atrás puedes sacar un buen resultado, ¿no? Un empate yo creo que para universitarios sería lo más factible, ¿no? Bueno, ya como para ir concluyendo, muchachos, hay algunos partidos el día de mañana. que, que Quiero escuchar sus, sus resultados. Yair, entre el Wolfsburgo y el Bayern Múnich, ¿quién crees que va a ganar? Para mí sabemos
2: que el Bayern va a ganar, siempre ha sido favorito. Pero sabemos que viene golpeado por la Champions League. Sí. Así que no me sorprendería que consiga un empate. Para mí... Este partido termina en empate.
0: Empate, ok. Sebastián, a ver, dame tu resultado de este partido entre el Wolfsburgo y el Bayern. Pues la verdad,
1: yo le apuesto
0: que puede ganar
1: por la mínima o por dos el Bayern. Bien, para agregar algo de la Copa Libertadores, eh, mañana juega el equipo de Paulo Guerrero contra el Always Ready. A las 5 y 15 juega también el equipo de... El equipo, el equipo de Vélez versus el flamenco.
0: Disculpa, Sebastián,
1: ese es el, me, disculpa, eh, es y el día también, martes. También, como podemos ver. Okay. El día que juega Cristian. El día martes, claro. el miércoles juega el equipo de Zambrano, el Boca yeah. Juniors versus strongers O también el América contra el, América el Cerro el Rodríguez, ¿no?
0: Yeah. y bueno como para ir concluyendo ya me habías dicho no creo que gane el Bayern ¿no? por dos goles y y claro, para dos, terminar la un partido de la de Inglaterra en la FA Cup no ya ir entre el Chelsea y el Manchester City que va sí se juegan por semifinales, las semifinales. quién crees que esta podría ser la final de Champions ¿eh? así que una final adelantada. Claro, puede ser una final adelantada. ¿Cómo creen que quede este partido?
2: Yo me cierro. gane el City y por una buena ventaja.
0: Una, ok. Una buena diferencia gana el City. ¿Tú cómo crees que va a quedar el partido, Sebastián?
1: Bueno, lo, lo mismo. Me sorprendería que tampoco quede como un 2 a 1. Pero o sea, lo veo tú crees más que gana el City, gane. pero
0: por la mínima. Está bien.
1: Pero puede ganar como un 1 a 0. Okay, pero gana el City,
0: cerrado. Ya. Yeah. A ver, claro. yo no les había dicho en el Wolfsburgo Bayern. A ver, yo voy a ir al golpe. Yo, yo le apostaría al Wolfsburgo. Gana el Wolfsburgo 1 0. 2 a 1, pero gana. Y en el Chelsea y Manchester City, no le voy a ir al golpe. Yo creo que si el Chelsea es inteligente, hay que ganarle el partido al City. Yo creo que gana el Chelsea. Y bueno, muchachos, creo que eso sería todo por hoy. No sé si quieran agregar algo más para concluir. Pues para
1: agregar lo último, no nos olvidemos de la Copa Sudamericana, que el día martes 20 va a jugar Melgar contra el Metropolitano Fútbol Club.
0: Ok, muy bien Gracias por el aporte Sebastián ¿Algo más que quieras agregar y a ir para terminar? Bueno que los equipos peruanos no
2: decepcionen y que siempre dejen todo en la cancha y veremos cómo
0: va nuestra querida Liga 1 Sí yo yo concuerdo con lo que tú dices esperemos que esta esta semana de Copa Libertadores no sea una pesadilla para los peruanos el... Puedan representarnos al menos dignamente ¿no? Bueno muchachos, creo que eso sería todo por el día de hoy eh, Bueno, les agradecemos a nuestra audiencia por habernos escuchado Esperemos que les haya gustado y nos sigan en una próxima oportunidad Gracias